Tiešām aizgāja, ja? Tu esi droši? Aizgāja, aizgāja. Ok, labi. Esat sveicināti basket studijas 2.1 klausītāji. Ierakstām jaunāko mūsu sarunu tieši uz janvāru, februāru sliekšu. Priecībā vienu dienu pirms, nepilnas divas nedēļas līdz 12. februārim Latvijas sievieši izlase viesosies milzīgā arēnā. Vismaz tā šobrīd protokolā stāv Stokholmā. Cīnīties ar vietējo Zviedrijas basbo izlasi, tas gan varbūt mums vairāk šoreiz sarunas beigām, jo parunāsim par visu, ko šodien šķiet gunti ar mūsu plus viens ar mūsu viešņu. Jā, labdien, labrīt, labvakar. Nu, tiešām prieks sveik debitanti mūsu studijā, jo trijos gados kopš mēs te darbojamies, nu jau ar dažiem mūsu viesiem mums ir jau sanācis jau ceturtais un, ka tik nepat piektais aplis. Bet, nu, joprojām skatāmies apkārt pa labi, pa kreisi un basketbola pasauli atrodam aizvien jaunus viesus. Ko uzaicināt? Labi, netaisīsim šodien liels noslēpumus Ilze Jākapsone. Nu, jau jāsaka TTT Rīga un Latvijas valstsvienības saspēles vadītāja. Labdien, Ilze! Labdien visiem! Paldies par uzaicinājumu! Jā, un uzaicināšanai patiesībā uzreiz es domāju, ka ir divi iemesli. Pirmais iemesls, ka ir izcīnīts tituls šajā sezonā un parasti tos basketbola tituls izcīna klubu komandas sastāvā vairāk izcīna. Tā kā uz pausu ar pusi uzreiz tas ir izdevies ziemā, tā kā sveicam ar Izraelas kausu. Paldies! Un otra tēma, protams, tā kā Reini, tu jau pieteici, valstsvienības spēle tuvojās ar Zviedrijas izlasi. Nu, priekš manis tā ir globina arēna joprojām kaut gan tajā arēnā. Cits nosaukums, jā, bet tas ir tāds milzīgs kupols. Jā, milzīgs kupols Stoholms centrā, kur, nu, sieviešu basketbols bieži neviesojās, bet 12. februārī Latvijas valstsvienība būs iespēja trusu spēlēt. Tā kā, nu, te jau mēs esam nonākuši pie divām dolniem sarunas tēmām. Bet kā ar to atgriešanos? Laikam jāsāk ar to, Ilze, tas tev ir priecīgs, bēdīgs notikums, vai tu tā nevērtē? Es domāju, ka priecīgs notikums. Mājās atgriezties vienmēr ir patīkami, un šo pēdējo divu gadu laikā nav sanācis tā pa lielam būt mājās un izbaudīt māju sajūtas, tāpēc liels prieks atgriezties un paldies tētētē Rīgai, ka viņi uzticējās man un gribēja redzēt sevi savā komandā, tāpēc, jā, es tikai priecājos. Jā, bet, nu, varbūt vispirms par to eksotiku, jā, Izraelā, nu, šogad jūs esat divas basketbolistas, tur arī Mareks Meijers spēlē, tā kā nevar teikt, ka pilnīgi jauna un eksotiska valsts Latvijā, bet tomēr, nu, nav tas pats populārākais galamērķis, Kā tu tur nonāci un kā jūties? Nonācu es tur pēc Meksikas. Aģents man zvanīja un teica, ka Makābi jāždod, man grib mani redzēt komandā savā. Pagaidām ar noteikumu bija sākt sezonu Izraels līgā un Eirokausā un tad skatīties kā tālāk. Bet pa lielam es biju paņemt tikai līdz Eirokausa beigām. Un tad es domāju, domāju, nekad nebija dzirdējusi, kāds īsti līmens ir Izraelā. Zināju tikai, ka tur ir ļoti dārgi, tas bija vienīgā mani informācija pirms es parakstīju līgumu, bet aģents teica, ka būtu labi atgriezties Eiropkausā, un es arī gribēju uzspēlēt bišķi augstākā 
līmenī basketbolā līdz ar to nolēmām, ka jābrauc tur spēlēt. Nu, par Tel Avivu viss kas ir dzirdēts, man šeit viena no dārgākiem dzīvokļiem vispār pasaulē. Tev klubs pašai atrada, tev taču nebija jāizpēta šis tirgus. Nē, nē, mēs, mēs atradāmies kādas 30 minūtes no Tel Avivas Ašdodā. Dzīvokļi visi bija nodrošināti, mašīna bija nodrošināta, vienīgi mums nebija individuālie dzīvokļi, kā citās komandās ir parasti piedāvāts. Šeit man bija no sākuma viena komandas, biedram pēc tam divas, bet piemēram otrā dzīvoklī meitenes bija četras vienā dzīvoklī, tā kā mēs, mēs visas dalījām dzīvokli, bet dzīvokli bija ļoti, ļoti labi. Nevarēju sūdzēties nepar ko, mums bija pēdējā stāvā dzīvoks ar lielu terasi un džakūziju uz balkonu, tā kā noteikti varētu teikt, ka viena no labākajām vietām, kuras esmu spēlējusi un dzīvojusi. Tas ir par spīti tam, ka tā prognoze pa dārdzību visticamākais kā apstiprinājās, vai ne? Jā, <laughs> tur, tur tiešām viss ir ļoti, ļoti dārgi un Tas līmenis, tu gribi iziet ārā kaut kur paēst, ir grūti paēst, kaut kur zem 25 eiro. Ir lietas, protams, kas ir tādās pašās senās kā Latvijā, bet lielākoties viss ir dārgāks nekā, nekā visur citur. Nu, kā ir ar Izraelas sieviešu basketbolu? Ar, ar ko tas būtu salīdzinams, teiksim, līmeņa ziņā? Manuprāt... Piecus gadus apakaļ varbūt Izraels basketbola līga nebija īpaši augstā līmenī, bet pat labam, manuprāt, ir diezgan, zolīda, diezgan zolīdas turnīrs tur un ir daudz ārzemnietas. Manuprāt, Izraels vietājās spēlētājs arī ir diezgan pielikušas meistarībā, kā arī mēs redzējām, kad mēs ņem spēlējām. Meitenes labi spēlē basketbolu. Varbūt tā lielāka atšķirība nedaudz individuālāks basketbols, tur ir ārzemniecis vairāk, amerikāniecis spēlē vairāk viens pret viens, varbūt nav tik liela komandas spēle, bet tas, protams, viss ir atkarīgs pēc kāds ir treners katrē komandē. Bet līmenis, es teiktu, kad nav slikts, ir labs un noteikti ir palicis daudz labāks nekā bija kādu laiku apakaļ. Cik komandas bija tāds, ar kurām bija interesanti spēlēt? Es pateikšu godīgi, visas komandas varēja uzvarēt viens otru. Varbūt šogad tā viena komanda pera tikva, tā varbūt bija nedaudz, nedaudz vājāka, jo varbūt tās vietējās spēlētājs nebija tik meistarīgs, līdz ar to tās amerikāniecas nevarēja izvilkt pret citām komandām, lai varētu uzvarēt spēli. Bet tā visas komandas varēja uzvarēt vienu otru. Kā tev ar to lomu bija? 32 minūtes Eiropas kausā, nu, tā ir tāda diezgan nopietna uzticēšanās. Ko, ko no tevs sagaidīja, vai pret tevi arī bija tā attieksme, kā pret ārzemnētas, kurai tagad, nu, viens pret viens jāspēlē, kurai jāvāc rezultāts? Nā, es pateikšu godīgi no sākuma, kad es parakstīju līgumus, domāju vairāk, kad es būšu kā saspēles vadītāji tur. Bet lomas nedaudz mainījās, jo mani komandas biedrene Valker, Treneri vairāk redzēja laikam, ka viņai jābūt ar bumbu ir, līdz ar to viņi vairāk uzticējās varbūt viņai. Un mans uzdevums vairāk bija strādāt aizsardzībā un iemes brīvos metienus. Līdz ar to man loma nedaudz pamainījās, līdz ar to man bija jāpamaina nedaudz arī sava spēle. Bija 
jāpierod, kad es neesmu ar bumbu visu laiku, kad man citu uzdevumu laukumā, bet tāds jau laikam uzdarbs ir, kad tev jāpielāgojās jebkurai, jebkurai situācijai. Bet ko treneri man ļoti uzticējās, viņi vienmēr gribēja, lai es esmu uz laukumu, jo es vienmēr devu enerģiju aizsardzībā uzbrukumā, cik varēja, tik es darīju no savas puses. Kā ar to turnīru dalīšanu jau iepriekš minēja par to Izraels čempionātu, nu, Tad tev visticamāk sanāca tāda posma, kur nu, pārsrā jātrenējās. Ar... Es pieņemu, ka tev nebija tāda situācija vērš dzīvē bijusi. Kā, kā ar to tika galvā? Um, pareizi teicu, es sāku, manuprāt, pirmās piecas uh, Izraels, pirmās sešas Izraels līgas spēles es spēlēju. Um, es runāju pēc tam ar uh, prezidentu klubu, un viņi domāja, ka mēs netiksim tālāk Eirokosā, līdz ar to viņi parakstīja jaunu ārzemnieci. Bet mēs tikām tālāk, un tad man sanāca pēc Turcijas spēles, kad mēs uzvarējām, man sanāca trīs nedēļas brīvus, kas bija ļoti interesanti, kā jau tu teici, es nekad dzīvē nāstā, ka tikai trenējusies un gaidījusi līdz nākošai spēlei, plus viņām bija ļoti, ļoti smags grafiks, viņām bija trīs spēles dienā, un līdz ar to tie treniņi arī īsti bija tādi vairāk pastaigi pa laukumu iziet cauri, ko treneri bija izdomājis, ko mēs darīsim nākošajā spēlē, un tas arī viss, tāpēc es vienmēr gāju individuāli trenēt, es vienmēr gar malu skrēju, jo īsti jau tās slodze tur tajos treniņos nebija, bet mums Eiropietēm bija reāli jābūt formā uz tām, pēc trīs nedēļām uz tām spēlēm. Un pārlāk brīvais laiks arī sanāca vairāk, vai visur devies līdzi un nekādas grafikas īsti pat neatšķirās? Um, pa lielam visas spēles Izraels līgā ir 30 minūšā tālumā, līdz ar to viss tās komandas ir ap to televīvu un nekur tālu nav jābrauc. Viena spēle mums bija divas stundas, kur mēs braucām, bet tajā spēlē es piedalījos un es spēlēju. Līdz ar to nekas man nemainījās, es no rītiem gāju trenēties, kamēr viņām nebija treniņš, un tad vakarā braucu uz spēlē ar viņām kopā. Tā. Un kurā brīdī parādījās variants ar atgriešanos TTT? Mm, runāju ar treneri Mārtiņu nedaudz pirms uh, nākošās kārtas. Uh, treneris teica, ka viņš vēlētos man redzēt TTT uh, Rīgas sastāvā, ja ir tāda iespēja, un ja mēs izkrītam ātrāk, uh, ar ko es domāju, kad uh, kāpēc gan ne, tie ir divi mēneši, man ir vienmēr paticis trenēties pie um, treneri Mārtiņu, jo viņš ir ļoti prasīgs un Pēdējos trīs gadus es nemalošu, neviens treners nav bijis tik prasīgs kā treners Mārtiņš, tāpēc es nolēmu, kad varbūt ir labi atkal dzirdēt tieši, kā ir, kā es izskatos uz laukumu, nevis, kad visi citi tev glauda pa, pa spalvu. Tā kā gribēju arī palīdzēt izcīnīt čempionu titulu un redzēt TTT Rīgu apakaļa Eroligā. A ko tad tie citi treneri dar viņu nenorāda uz kļūdām, ka, ka tu saki glaudu spalvē? Teikšu godīgi, pēdējos divus gadus gan Turcijā, gan Izraelā treneri īsti tev nesaka, ko darīt, vai īsti tev nepievērš tādu uzmanību, piemēram, pirms treniņiem pie kā piestrādāt, jo arī šeit treners, pirms katru treniņu mēs strādājam pie kaut kādām lietām, iesildamies atsevišķi treners individuāli man rāda video, Es tieši ar treneru runāju, pēc viena treniņš man rādīja video no pirmās spēles, un es ņem teicu, paldies treneru par video, jo pēdējo reizi, kad man treneris rādīja, manas kļūdas laukumā bija, kad es spēlēju tādā Rīgā. 
Pārējie treneri neko man nav rādījuši, nekādas individuālos video, komandas video pēc spēlēm ir katrā, katrā komandā ļoti citādāk un treners vairāk liek spēlētājiem runāt nekā norāda uz mūsu kļūdām. Kas man ļoti patīk, Mārtiņā Gulbī, ka viņš vienmēr norāda kļūdas un vienmēr pastāst katram, lai katrs saprast, ko viņš ir nepareiz darījis. Bet, priem, Izraelā mums tā nebija. Tur, tu vienkārši skaties video un tad tu pasaki, ko tu domā, bet treners īsti tevi nelabo, neko īsti nedara tādu. Arī pēc tā 46-82 ramlā viss mierīgi bija? Mēs... Nu, pēdējā Eiropas kausa spēlē. Pateikšu godīgs, neatsarot, man liekas, ka mēs neskatījāmies video pavisam. Mēs neskatījāmies video, jo treneri laikam uzskatīja, ka mums bija nākošā pusfināla kausa spēle un tikai gatavojās uz to. Tas bija tajā interesanti. Un pasaudzēja spēlētāju pašcieņi, jā. Nu, es domāju, ka viņiem tā pieeja ir, ka tu esi profesionāls spēlētājs, tev pašam ir jāskatās video, tev pašam ir jāanalizē tavas kļūdas, tev jānāk uz treniņu ar citādāk varbūt to, kā tu skaties uz laukumu vai ko tu dar aizsardzībā, bet es būšu atklāt, ne visi to dara, ne visi skatās video un analizē, ko viņi darīja pareizi vai nepareizi un Varbūt tā arī ir tā problēma, kāpēc es novērtēju, ka mēs ar treneru kopā visi skatāmies un visi dzird viņu kļūdas un kā mums vajadzētu spēlēt kopā. Jā, nu tad varbūt paiesimies vēl mazliet atpakaļ vispār par tavu karjeru savā laikā. Tavs gadu gājums dabūja diezgan daudz izspēlēties jauniešu čempionātos gan pie savā vecuma grupā, gan arī pie gadu vecākām, tur toreiz bija tāda komanda, bet tev pašai tas Eiropas jauniešu čempionātu CV nav ļoti garš, ir pa vienam turnīram katrā vecuma grupā. Jā, tur bija citas meitenes, kas bija tavā pozīcijā tā kā priekšā. Kā tu pat atceries to laiku, cik tu jūties komfortabli un cik tu biji droši par savu nākotnu basketbolā? Taisnības, laikam, arī nekad nebija tāda viena no galvenajām vai komandam pienesumam, kaut ko debuli, tā īsti, laikam, nevarētu teikt. Atceros, ka mani paņēma čukstes U16, manuprāt, izlasē, kas man iedeva iemācīja diezgan daudz lietas, tāpēc paldies trenerim par to, bet kaut kā līdz galam es laikam varbūt tā pašai tā pārliecība varbūt nebija, varbūt treneri īsti neredzēja mani kā tādu, kas varētu palīdzēt komandai, es īsti nezinu, bet es vienmēr sastāvā biju. Tāpēc grūti pateikt, kas tas bija, bet es vienmēr atceros, ka es vienmēr biju uz soliņu lielākoties, tā bija varbūt epizodis kaut kā tik laukumā, bet kā jau es zinu, es esmu liels komandas spēlētājs, tāpēc es nekad nedomāju, ka es varētu nespēlēt, tāpēc, ka man nelaiž laukumā es darītu tāpat visu, lai palīdzētu komandai līdz ar to. Es domāju, ka bez manīm būtu grūti savu enerģiju no soliņa arī iedot, tāpēc varbūt tas bija tas iemesls, kāpēc arī es biju komandā, nezinu, grūti pateikt. Jā, to es esmu dzirdējis no daudziem trenderiem, ka ilz uz soliņu izdara vairāk nekā vienu otru laukumā, jā. Nu, kuries tev ir tas enerģijas lādiņš? Tie gēni, ģimene? Es nezinu, laikam varbūt 
Es vienmēr esmu respektējusi treneru lēmumus, un es vienmēr esmu respektējusi savus komandas biedrenus, un es nekad negribētu savu enerģiju vai savu neapmierību vērstu savām komandas biedrenēm par trenera lēmumiem nespēlēt mani. Līdz ar to, ja mēs esam komanda, mēs esam komanda, es varu savu negatīvu enerģiju izlikt pēc spēlēm, bet nevis spēles laikā, līdz ar to, manuprāt, ja tu esi komanda, tu esi komanda, un tu atbalsti vienalga kādas lēmums treners ir pieņēmis, spēlē tev vai nespēlē tev, tāpēc, jā, es vienmēr esmu domājis, kad ir jāatbalsta savu komandu, un tā es arī esmu vienmēr darījusi. Kas tev tobrīd, tu uzspēlēji vispirms cēsīs, nu, ja mēs runājam par tādu pieaugušo basketbolu, kas tev tobrīd aizvilinājā uz Rīgas TTTS vēl pirmajās gaitās to, lai tas ir kaut kas no māsas piemēra vai varbūt ar studijām to bija paralēli tobrīd parocīgi apvienot, jo, kā jau tu teici, nu, nevienmēr varbūt arī tie vecumā izvēles, ja to pārstru atstājas soliņa jauniešu čempionātās, nevienmēr varat izvēles spēlēt to basketbolu tik nopietni. Jā, taisnība. Um, manuprāt, es aizgāju uz Rīgu, jo, man liekas, ka treners uh, Nerips man teica, ka man būs liela loma komandā, ka viņš gribot man spēlēt, un viņš sarunāja, vai kāds sarunāja, es negribu samalot, kad es uh, varēšu mācīties Rīgas 49. vidusskolā un varēšu arī trenēties no rītiem. Um, tā tad 12. klases sanāk, ja? Padējuši godīgi varbūt tas nebija viens no pareizākajiem lēmumiem, jo 12. klases oktobrī aiziet uz citu skolu, citu pilsētu un um, citu klasi, tas nebija viegli, tas bija arī diezgan liels stress, bet uh, kaut kā es izskūlos, uh, paralēli arī trenējos, un, uh, bet manuprāt tā sezonā es arī diezgan daudz nespēlēju, man liekas, ka sākumu es sāku spēlēt uh, daudz TTT sastāvā, bet uz beigām, manuprāt, uh, Es vairs nespēlēju tik daudz, bet es īsti neatceros, ja tā pavisam godīgi. Tā kā tas bija laikam siemesls, ka treners man pierunāja, kad būs skola, būs treniņi un uh, būs spēlēšana. Māsai padomu prasīja kādām rīdī? Māsai vienmēr prasu padomu pirms katra lēmuma, ko pirms katra piedāvājuma, ko es dabūju līdz pat šim brīdim, es vienmēr zvanu māsai un jautāju, ko viņa domā, kā viņa skatās uz to, un viņa man vienmēr ir palīdzējis ļoti, ļoti daudz. Bet tās domas saskan arī parasti, vai, vai kaut ko izdara par spītu māsai kādreiz? Um, nē, par spītu māsai neko neizdaru. Mēs uh, vienmēr izrunājam, viņa man vienmēr pajautā jautājumus, kas man patīk, kas man nepatīk, kādi ir plusi, kādi ir mīnusi, un Pa lielam jau tā ir mani izvēle, es ļoti to respektēju, ja kaut ko es izvēlos, viņa man atbalsta, bet viņa man iedod tādus, uzdod tādus pareizus jautājumus, kas uh, palīdz man atbildēt uz tiem jautājumiem un uh, izdarīt to pareizo izvēlu, uh, ko, ko, ko tieši darīt uh, nākošajā gadā vai, vai tā jā. Jā, nu pirms šīs pieredzes Rīgā bija tā tad, tā tad Valmiera, ja? kur tu esi sākusi spēlēt, sākusi, sākusi trenēties un tā. Valmierā vīst pieaugušo komandu ilgu laiku, nu te bija, te nebija, tad ilgu laiku nebija. Tagad atkal paldies Dievam ir parādījusies. Ja? Nu kā tad Valmierā meitenes sāk spēlēt basketbolu, kā tur, kā tur var nonākt? Es sāku vispār trenēties vienmēr pie tēta gāju līdz uz treniņiem, kad viņš trenējās, un tad mamma ar tēti nolēma, ka jāiet basketbolā, un tad aizved pie 
Evijas brokānis uz, uz zāli, lai paskatās, vai es varētu spēlēt basketbolu. Jo nebija manas, mana gada grupas nebija tajā laikā, kad es biju. Tāpēc es vienmēr trenējos pie gadu vai divus gadus vecākām meitenēm, līdz kādu laiku vēlāk izveidojās tieši mana gada grupa ar treneru līgu priedīti. Nu, tā mēs tur trenējāmies, un, manuprāt, negribu samalot, cik gados, manuprāt, 14 vai 15 uh, treneris Alvils Kaufmanis. Man pienāca klāt un teica, ka jānāk trenēties pie lielās komandas, ar ko es domāju, ka viņš smējās pa manīm. <laughs> un uh, es viņam teicu, jā, jā, un tu māma teica, ka treneris tiešām nopietni domā, ka tev jāiet trenēties tur, un es ļoti negribēju, jo man tiešām likās, ko es tur darīšu, jo es esmu ļoti, ļoti maziņa, un es esmu jauna, un tur bija pieredzējuši spēlētājs un sievietes, bet uh, aizgāju, sāku trenēties, un uh, treneris Alvils man, uh, kā teikt, pacēl to līmeni basketbola, līdz ar to es domāju, kāpēc arī čukstu man paņēm, un uh, Izveda mani tādā, varbūt, nedaudz augstākā līmenī, profesionālā līmenī. Jā, nu, paldies treneriem, kas pamanīja novērtēju un vēl palīdzēja augt, bet, nu, kāds pašai bija sajūta vai, vai, vai mērķi kaut kāda basketbolā bija vispār? Tā kā, tā kā skatoties varbūt uz māsu, aizbraukt uz Ameriku, pastudēt vai, vai, vai kaut kas tāds? Gribējās, vienmēr skatījos uz māsu un domāju, kad braukšu uz Ameriku, un tā nemeloši tāds bija tā doma, bet kaut kā mana dzīve ievērsās nedaudz citādāk, jo es nebija tas cītīgākais skolnieks, kā teikti. Man nebija tā, kad es ar, man būtu viegli bijis skolā vai tā tālāk. Es ļoti, ļoti fokusējos vienmēr uz, bas, uz basketbolu. Man ļoti patika basketbols un man vienmēr gribējās trenēties. Un tad nedaudz pietrūk spēka tā mācībām varbūt un tā. Un tad es ļoti, ļoti baidījos par savu angļu valodu, kas nebija laba. Un man laikam nebija tā, tāda, tāda sajūta, ka es iešu un vienalga kā būs, es mēģināšu Amerikā. Tas kaut kā noplauka, un tad es beigās neaizbraucu, iestājos sporta akadēmijā, par treneri skolotāju es nemaldos, un mēģināju apvienot basketbolu ar to, bet sapratu, ka es nevaru dot divas, vai nu man ir jāpievēršās vienam vai otram, un tad es nolēmu pa labu basketbolam, un tā vēl joprojām spēlē. Bet saskatīt to perspektīvu basketbolā, jo it kā TTT nebija sanācis, no Latvijā TTT tomēr ir tāds flagmanis un tā. <laughs> ne, es esmu tāds, es esmu cīnītāji. Es esmu auns pēc horoskopu un, ja kāds man pasaka, kad bija treneri, kas man teica, tu nekad dzīvē nespēlēs basketbolu, tu man gribas pierādīt pretējo. Sveicens viņiem. <laughs> un tad kaut kā tā ar smagu darbu, jo es nekad neesmu kavējusi treniņus, nekad neesmu domājusi, vai šodien neaiziešu. Es vienmēr ļoti nopietnesu pievērsus uzmanību visiem treniņiem, visam tas, un es domāju, tas smagais darbs, ko es darīju. Arī pat tad, ja es zināju, ka es nespēlēju, es tāpat trenēju, es domāju, tagad viss nāk apakaļ un viss iet tikai uz augšu. Kad tu teici, ka Beigās neizbrauc uz Ameriku, tas ir tādā izpratnē, ka tu pat uh, netiki tur padomāt par kaut kādiem piedāvājumiem un ie, ie, pētīt to pasauli vai arī to bija kaut kāds reāls iespējas un tu vienkārši saprati, ka, ka tas nav uz tos sevišķi? Ne, 
Man nebija, man nebija ne piedāvājumi, man nebija, es nekad pat nebiju uz to skatījusies, un jā, nē, es vienkārši, vienkārši nolēmu, kad es pat nedomāju skatīties to, un ka es nebraukšu. Nu, visticamāk tev tāda izlaušanās, jo tādā plašākā kontekstā ir Liepājas posms. Vai atceries, kā tev vispār sanāca nonāk Liepājā? Kā, kas tur tā sakrit, ka tev tur padevās tā diezgan veiknīgs sezonas? Sanāca nonāk Liepājā. Kā man sanāca? Man, manuprāt, Kristīna Silarāja parakstīja, nu jau gulbas atvainojas, parakstīja līgumu Liepājā. Un tajā brīdī nezināju, vai būs CS komanda, bet, manuprāt, man bija līgums vēl ar cēsīm. Bet, manuprāt, tajā gadā bija CS komanda uz izjukšanu. Es neatceros, vai viņa izjuka vai ne. Varētu to būt, jā. 15. gadā es varētu būt, jā. Jā, un tad man Artūrs Košuļevs, es nemaldos, piedāvāju nākt spēlēt, un teica, ja tur, ja es labi sev parādīšu tā tālā, tad pagarinās to līgumu, ja nē, tad, nu, tad kaut ko citu. Un aizbrauc uz turienu, un Kristīna man ļoti daudz palīdzēja, viņa vienmēr palīdzēja treniņos, Armands Misus ļoti man uzticējās, mēs ļoti smagi strādājām, arī es vizuāli mainījos, kas palīdzēja manam Basketbola spēlē var būt, būt kvalitatīvākai un būt ātrākai, ātrākai basketbolā, līdz ar to kaut kā tas viss gāja uz augšu un Liepāja ir viena no manām mīļākajām pilsētām un es tur laikam, ja kurā brīdī atgrieztos, ja tur būtu augstā līmenī basketbols un būtu iespēja spēlēt labā līmenī. Pieminiet treneru misu, nu, faktiski, tas tavs progress, tas ir tā kā treneru nopelns vairāk, vai tu esi pat arī mērtiecīgi, mērtiecīgi gājies uz kaut kādām lietām sapratusi, kas ir jādara, kā jātrenēs varbūt individuāli un tā? Es domāju, ka tas ir gan treneru nopelns, gan komandas biedreņu nopelns, jo tajā laikā es spēlēju kopā ar Kristīnu un Ievu Vītolu. Līdz ar to viņas bija krietni vecāks par mani, viņas vienmēr man ņēma visur līdz, kur no rītiem jātrenējās. Mums bija arī diezgan smagi treniņi rītos, kad biju tikai es, Kristīna un Ieva un treners, jo mums bija pārējās meitenes visu skolnietas un viņas nekad netika uz treniņiem. Līdz ar to tā slodze bija liela, mēs daudz strādājām pie individuālās meistarības, pie metieniem un es domāju, ka tas deva, tādu diezgan lielu pārliecību par to, ja nu, kad tu trenējies daudz un tu sāc mest iekšā arī spēles ir citādāks un tā pārliecība ir citādāka, tāpēc es domāju, ka tas ir abu nopelns gan treneru, gan komandasbiedreņu, gan pašas. Jā, Liepājā tev sanāca vairākas sezonas jūtot progresu. Tas ir tas brīdis, kad pienāk tāda, nu vispār tāda aizdomāšanās, ka tas varbūt ceļš, ar kur tu nonāc ārzemēs, ka tev nevajadzēs pa Latvijas izties apkārt, cik, cik daudz atceries tieši par tādu, nezinu, savām pārdomām, kur tas tev viss var aizvest. Nu, tagad mēs runājam, tu esi bijusi apkārt pasaulē ar basketbolu tomēr. Es nemalošu, kad es aizbraucu pirmo gadu uz Vāciju. Es sapratu, kad es nosēdēju Latvijā nedaudz pa, pa ilgu. Tāds bija mans domas, ja Bet es, es, tur bija iemesli, kāpēc es nosēdēju, un es vienkārši gribētu, lai 
cits spēlētāji un cits jaunās meitenes nebaidās un vienkārši brauc, jo es biju laikam dzīvojis savā komforta zonā, kad viss ir latviski, tev nav nekas angliski, tu esi mājās, ir kurā brīdī tu var aizbraukt pie ģimenes, ģimene var atbraukt pie tevīm un es malos tādā komforta zonā un es baidījos izkāpt no savas komforta zonas, tāpēc es gribētu, lai mūsu jaunās spēlētājs izkāpju ātrāk no komforta zonas un vienkārši brauc projām spēlēt, ja ir iespēja, jo pret tevīm ārzemēs izturās pavisam citādāk. Tur, tur tu esi profesionāls spēlētājs, neviens ar tevīm neauklējās, tev ir jāuzņemās liela atbildība, un tas arī, manuprāt, daudz maina to spēli, kā, un pašu spēlētāji, kāds tu esi. Respektīvi, tu brīžiem izvēlējies Liepāju, lai gan to bija iespējas arī doties? Nebija man iespējas, viss sākās ar to, ka es parakstīju līgumu ar aģentu. Manuprāt, tajā laikā nebija tik populāri tie aģenti, tik daudz uzmanības nepievērs spēlētājām. Tagad visi aģenti klūp visām jaunajām spēlētājām virsū tā kā traks, bet tajā laikā es pati atradu aģentu, patiesībā man māsa atradu aģentu, un tad es ar viņu sarakstījos, mēs parakstījām līgumu, viņš man daboja darbiņu Freiburgā. Jā, bet droši vien tas tavs aicinājums, ka braukt prom, nu, es, es aicinātu tomēr kritiski izturēties pret piedāvājumiem, jo ir atšķirība, uz kuriem braukt, jā, vai ne? Un man ir mani tādas aizdomas, ka Vācijas līga varētu būt, ka viens no labākajiem, viens no labākajiem variantiem tādai, tādai pirmai sezonai ārzemēs. Precīzi, manuprāt, man bija saruna ar Vihmani kur spēlē pie manas treneras, pie kuras es spēlēju Meksikā. Un es viņai tieši, mēs mums bija saruna, un es viņai tieši teicu, kad Vācija, manuprāt, ir labākā vieta, kur braukt pirmo sezonu spēlēt, jo tur ir arī ļoti daudz jaunas meitenes, kas spēlē. Viņiem tā jauniešu sistēma ir ļoti labi katrā komandā, un tad ir tikai divas vai trīs ārzemnietas, un viņām ir liels spēles laiks. Un es zināju treneru, un es viņu pierunāju, lai viņi tiešām brauc un nebaidās, ka tā trenera traka vai kāda, jo viņa ir traka, bet lai brauc un tā būs labi pieredze un, manuprāt, daudz viņai dos basketbola karjērā, ja viņi tiešām grib spēlēt ilgi basketbola. Nu, redz, tu jau varēji dot, ka tie padomi, vai bija kāds, kas arī tev deva padomi, ka tieši uz Vāciju ir jābrauc, vai tas bija aģenta, aģenta lēmums, aģenta, aģenta ideja, vai Jā, nejaušība? Tas, tas bija aģents, un tad pirms es braucu, tur man bija saruna ar komandas menedžeri, kurš man izskaidroja visu to sistēmu, un tad man bija saruna ar treneru, un tā nolēmām, kad, kad ir jābrauc. Gunti, vai mēs pārvacam mūsdienās, vai vēl piesarmēs pie kādu? Nu, tas gājiens varbūt bez ketīs vēl kādai jaunai meitenei varētu noderēt tieši tā ilgas pieredzes, tā kā varbūt, ja tur vēl kaut kas, kaut kas, kaut kas, kaut kas nāk ārā tieši kā spērtos pirmos sojas un kā, kā nu, iekarot to savu nišu, no kuras jau tad tālāk ir iespēja augt, augt, uz, augt uz priekšu. Kas bija visgrūtākais, teiksim, teiksim Vācijā sākumā un... Kam ir jātiek pāri noteikti, ja tu gribi spēlēt basketbolu profesionāli? Uh, nu, es, es tikai no savas pieredzes. Man personīgi bija grūti tikt pāri tas, kad es zināju, kad uh, es uh, nerunāju angliski. 
Bet vācijas, uh, tā tad pie Vācijā, ne? Arī nē. Arī nē. Lai, lai runātu ar komandas bērniem, protams, viņas uh, angliski runājas, vācijas nemācē runāt. Uh, tas bija, laikam, tas mans tā pirmā tā tikt pāri tam, kad uh, nu, būs jārunā angliski un būs jāmācās. Uh, un tas otrs bija, laikam, prom no mājām, jo es biju tāds mājas cilvēks no sākuma. Likās, kad es bez mājām nevaru iztikt, tad tagad es var teikt, kad es spēju iztikt bez mājām. Protams, ir patīkam atgriezties, bet nav tā, kad man ir... Uh, lielas, lielas skumis pēc mājām. Tas bija, laikam, tās divas lietas jūs grūtākās, kam bija jātiek pāri. Kopumā. Tas ir vairāk tāds sazīvisks lietas, bet basketbola ziņā ar to bagāžu, ar kādu latvietas iet pasaulē, ar to pietiek, lai, lai nu, ar alkoņiem izcienīt to savu vietu tur. Mm. Man, laikam, man bija ļoti, ļoti stingri treneri, kad es augu un, un spēlēju izlasēs un visur tur, kas man arī iemācīja, kad Nu, tu vari bļaut uz mani, vai tā tālāk, es zinu, kas man ir jādara līdz ar to. Man nebija tik grūti, jo man treneri tur arī bija diezgan traka. Mēs ļoti daudz trenējam, es esmu nemaloši, tā bija viena no smagākajām sezonām uh, manā karjerā, jo treniņi bija trīstundīgi, divreiz dienā, uh, pat īsti laika nebija, lai atpūstos, to aizbrauc mājās, uh, pagulu varbūt pusstundu un brauc uzreiz apakaļ uz treniņu. Tā kā tas bija fiziski grūti, bet es nemalošu laba fiziskā forma un, manuprāt, ļoti laba basketbola spēlē tajā laikā arī bija diezgan ātri un tā, nu, citādāks basketbols tur bija. Es pārlasīju, ko tu to, lai teicis kolēģi Mārim Novikam un uh, vismaz tobrīd tev pārmaiņas arī bijuši tādā izpratnē, ka Liepājā par visu esot parūpējais klubs un Kad tu aizbrauc Vācijai, vajadzēja fizioterapeita, tad bija jāņem, jāsēž, es nezinu, vai sabiedriskajā, vai to mašīnu iedeva un vienkārši jābrauc pie fizioterapeita, kā jebkuram cilvēkam, kurš ir nodrošināts, bet kurš strādā slimnīcā. Taisnība, taisnība tā ir. Mums arī, dzīvi, mums arī māja bija diezgan tā, mums bija 40 minūtes jābrauc līdz zālei, pašām jāmaksā par benzīnu. Uh, fizioterapeits nebija nekad uz vietas gandrīz. Mēs braucām uz slimnīcu un gaidījām, kā cilvēki gaida pierakstu, tā arī mēs sēdējām tur un gaidījām, līdz mēs dabījām savu laiku, lai varētu izmasēties tā bija. Tā ir Vācijas īpatnība, vai tev citur arī sanāca ko tādu saskarties un vispār jā, jāprot tā doma ir dodoties pasaulē? Nē, tā man tikai sanāca Vācijā, būs gados, gan Freiburgā, gan Kelternā, viņiem nav tādu fizio uz vietas. Vismaz tajā laikā, kad es spēlēju, vienmēr bija, mēs arī ar autobusu braucām uz svaru zāli, kad Kelternā spēlē, mums nebija mašīnas. Tā kā, jā, tas, Vācijā bija citādāk. Turcijā un pārējās vietās vienmēr viss bija parūpēts. Vai tas viss ņemot vairāk, ka Kelterna tomēr skaitās vien no stiprākajām komandām Vācijā, ne? no Eiropas kausā spēlē? Jā, jā, nu tur arī mēs, tur bija citādāk tā, laikam, prezidenta uzsvera par to, kas ir profesionāls sportis, jo mēs arī pirms Eirokausa spēlēm likām zāli četras stundas, tā kā. Tā kā. Reklāmas mēs likām pirms katru spēles, bet um, mēs brutāli likām koka zāli. Mums piebrauc uh, fūras, pieliktās plāksnes, kā es nekāju sauc. Un tad mēs ar skrūvgriežņiem visu to likām kopā viņas. Četras stundas pirms spēlēm, un tad nākošā dienā pēc spēles sasliņos no rīta bija jāiet un jāvāc nostiņas. Kas uh, nebija viegli pēc pirmās... Uh, Pēc pirmās spēles mums, pēc pirmās reizes, kad mēs likām, man likās, ka es nepiecelšos, jo mugur tā sāpēja, tās plāksnes smagas ir, un 
kaut kā nebijām, no es nekad nebī pieredzējis kaut ko tādu, tāpēc tas būtu tāds nedaudz šoks. Bet tā būtu tāda vienreizēja akcija vai tā ir tāda regulāra praksa tajā klubā? Tā regulāra praksa, tad, ka pirmo reizi tas notika, es runāju ar vienu meiteni, kas bija spēlējis tur, un viņa teica, jā, 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 mēs zāli vien. Manuprāt, Zenta Meļņika pret viņām spēlēja kaut kad, un viņa tieši teica, tur meitenes pirms spēles lika grīdu. Ja saka, nevar būt, tad aizbrauc un tiešām lika grīdu. Jo tur paralēl kaut kas cits notika tajā halē, es tā pieņem, ja? Vācijā ir ļoti populārs, es nezinu, laikam tas handbols, un tad tā grīda, horbola, handbola grīda, tā betons, un tad Eirokausā viņas nevarēja spēlēt pēc tiem noteikumiem, līdz ar to viņiem bija jāliek grīdu uz Eirokausas spēlēm. Jā, spēlēt varēja pieredzi pie tā, ka pēc tam vēl jāspēlē? Bija grūti tās zāles, bija drausmīgs tiešām tā kā uz betonu skriet, man ļoti, ļoti bieži sāpēja ikri un meitenē bija visādas problēmas ar ceļiem un bija citādāk, bija pavisam citādāk, jā. Jā, interesanti, kas notika jau Latvijā, kādai komandē liktu pirms spēles vēl salikt to grīdu? Interesanti, jā, uz tais eksperiments būs jānordinzēt. Jā, teicis, ka, manuprāt, nenovērtē spēlētājs šeit, kas viņām ir, jo mēs ļoti daudz darījām lietas. Arī Freiburgā, ka es spēlēju pēc spēlē, man bija jātīra, kur fani sēdēja visi netīrumi un jāliek kopā tribīnas. Tas Vācijā ir tāds, laikam, es nezinu, vai viņi piekopi to vai es nezinu, bet jā. Kaut arī klubs tiek uzskatījis par profesionālu un spēlētājs ir profesionāls. Jā. Jā, interesanti. Arī mēs reini kaut ko jaunu uzzinām. Nebija dzirdējis. Jā, tas aizraujoši, aizraujoši. Jā, labi, bet pēc šādiem piedzīvojumiem es domāju, ka uzaicinājums spēlēt Meksikā, jo tev pilnīgi nespēja nobaidīt, vai ne? Tur ir piekrit momentā, jā? Jā. Pateikšu godīgi piekrit, kad man trenera pazvanīja un viņa teica, ka viņa parakstīs līgumu Meksiku, viņa teica, ka ļoti gribētu tev redzēt savā komandā, man pat īsti neinteresē nekas, es vienkārši teicu, jā, labi, es braucu. Nu, un salīdzinot Izraels pieņemu, katrs izbrauciens bija kaut kas vairāk pa 30 minūtēm, es tā minēju. Jā, garākais brauciens bija 11 stundas, ja es neēju pareizi atceros, 11 stundas autobusā. Ķermenim patika? Es kaut kā laikam to Meksiku vairāk atceros kā tādu wow, kaut kas savādāks. Tas bija vairāk tā kā tāds eksperiments man, ka tu esi pilnīgi citā atmosfērā, tas bija kaut kā man Tas viss bija tāds liels brīnums un vau, un tās zāles pilnīgi citādāks, cilvēki citādāk, un tu kaut kā laikam nefokusējies to, ka tu esi noguris. Es biju noguris, es nemaloši, bet tas kaut kā, tas bija savādāk, es jūtos kaut kā. Vislaiku tas izbrīns tev vienmēr pārspēja tās to nogurumu vai tās domas par to, ka 11 stundas jābrauc vai tur pēc tam jāspēlē un tā tālāk. Tas bija laikam, tas vienkārši, es biju slaikt tā, vau, kas te notiek. Tāds piedzīvojuma efekts, jā? Jā, 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 tieši tā. Bet nu vēlreiz brauktu vai tā bija tāda vienreizēja akcija? 
Um, nemalošu, es esmu runājis par, par nākošo vasaru, bet es izstāstīju viņiem situāciju ar to, ka mums ir Eiropas čempionāts, un līdz ar to, ja mēs spēsim kaut ko sarunāt, ka varbūt pēc Eiropas čempionāta es varētu braukt, tad es ar lielāko prieku braukt. Ja ne, tad atpūtīšos. Basketbols ļoti atšķirās no tā, kas ir Eiropā. Mm. Patiesi, tās Meksikāņu spēlētājs, es nemalošu, ir zemāka līmeņa un nav tik meistarīgas, bet katrā komandā bija četras, ja es nemaldošu, četras ārzemnietas. Līdz ar to tev bija tikai viena meksikāniet uz laukumu. Manā komandā man bija visas piecas ārzemnietas, jo vienai amerikānietē bija meksikāņu pase. Līdz ar to pa lielam tu spēlē ārzemnietas pret ārzemniecēm. Meitenes ir ļoti meistarīgas tās ārzemnietas, kas tur paņems. Tā kā neteikt, ka baigi liela atšķirība Pēc dižām maiņām sanāca tad spēlēt? Tā arī bija. Mēs spēlējām vidēji 35 minūtes viss. Un tur bija tas, citādāk bija tas, ka katru nedēļu bija divas spēles pēc kārtas. Jo, ka komanda brauc pie tevīm, spēlēja piemēram piekdienas sestdien vai sestdienas vēdien visu pēc kārtas. Nu, tad, ja tu minu to iespējumu atpūt pēc Eiropas čempionāts, Tu jūti, ka viņa tev tā kā vajadzīga ir, vai tu citārāk labprāt spēlētu? Nu, vēlreiz rūpi sakot 12 mēnešu gadā, protams, ka tur periodi paliek tādi maz pa, pa bīdu pēc, pēc sezonas tētētē, piemēram. Um, es laikam gribētu spēlēt, jo man patīk, man patīk kustēties un man tās vasaras ir forši, bet tāpat man jātrenējas ar visu vasaru. Es labāk uzskatu, ka es labāk redzu pasauli, iepazīst jaunus cilvēkus un spēlēju basīti. Kamēr man ķermenis to ļauj, es negribētu dot savu baigās atpūtes. Un man prāt, viss sakārtojas tā, kā tam jāskārtojas. Piemēram, pagājuši gadus atbrauc no Meksikas, mums bija izlases pauze. Un tad man bija mēnesis brīvs septembrī, jo tikai sezona sākās oktobrī Izraelā. Tā kā, manuprāt, tur viss kaut kā vienmēr saliekās, un uh, es gan dabūju atpūtu, gan, uh, gan uh, dabūju izspēlēties. Uz Monreāli pat pagoju septembrī aizbrauc. Jā, kur tik es nebija, tas bija bens teikšu godīgi labākais tiešām gads. Sanāca vēl uz Tokiju un Koreju aizbraukt, un vau, wow, es tikai tiešām var pateikt milzīgi lielu paldies basketbolam par visu, kur es bijusi. Jā, nu tad, Reini, kā tu teici, tuvākā nākotnēji arī jāpievēršās mazliet valstī. Tā čempionāta, kur patiesībā nav nemaz tik slikta, neviens neliek, ka grīda slikta, un kur latviešu meitnēm jānovērtē jaunajām spriņas spēlē. Tu esi pabijusi tagad ar TTT Daugavpilī, tagad man jau pat atmiņa pazidos ir, vai tu paspēj uzspēlēt pret pirmajā spēlē pret lietuvietēm uzreiz. Šķiet tu biji īsti pirms tam parakstījusi līgumu, cik, cik jau paspējas es izzināt TTT iespējas, spējas, tos, ko pretendēt? Um, manuprāt, meitenes ir ļoti talentīgas, ļoti sakarīgas un ļoti centīgas. Varbūt gribētos vairāk redzēt to pārliecību, ko par ko dara, un vairāk ieklausīties trenerim un izpildīt to, ko treneris saka. Um, es tikai redzu vienu, vienu galamērķi šajā sezonā čempionu titulus. Tas arī viss uzvarēt katrā nākošajā spēlē, ko mēs spēlējam, un um, nobeigt sezonas pozitīvas notas.
Es, lai mēs precizētu klausītājiem, lai viņi pasarga dievs nenodomā, ka tu saki to par Guntu Baško vai par Kati. Tu, protams, par 17-gadīgajām, par gados jaunajām meitenēm, ja, kuras es pieņemu pirmreiz dzīvē, iepazinu vairākas. Jā, jā, es runāju par jaunajām spēlētājām, ar Guntu un Katis, es jau kopā spēlējusi, ar Martus uzspēlēju izlasē un 3x3 kopā, viņas jau es nedaudz zināju, bet jā, es runāju vairāk par jaunajām spēlētājām. Es domāju, ka viss būs ļoti labi, mēs strādājam ļoti smagi katrā treniņā, treners ir ļoti prasīgs, kas man ļoti patīk, jāatcerās lietas, ko viņš lika man darīt divus gadus apakaļ, Jāpaņem labākais, jāieklausās un tikai jāizpilda. Tā kā es domāju, ka mēs ejam uz pareizo virzienu. Bet no atkal atgriezies pie saspēles vadītājas pozīcijas, tāds standartu vai? Jā, 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 esmu šeit pilnlaika saspēles vadītāji. Tas ir labi arī valstsvienības kontekstā, es domāju, arī tur jau nodarēs. Šīs tavas prasmes, tā kā viņas nodarē novembrī spēlē ar... Spēlē ar Izraelu. Cik tev bijis principiāli ar Izraelietiem satikties laukumā? Bija jau kaut kāds cilvēks, kas attiecības ar tām izlases pātēm izveidojušās? Man bija divas komandas biedrenes no manas komandas, kas spēlēja izlasē. Viena ir izlases līdera Aleksa, un otra bija, viņai bija pirmā reize, kad viņa spēlēja izlasē. Tā kā biju zināja arī pārējās spēlētājs, izrēlietis ir ļoti, ļoti draudzīgas. No izrēles, es saku, man tāds ļoti labs iepspējas cilvēki, ļoti mīļi, ļoti atsaucīgi un vienmēr ļoti labestīgi. Līdz ar to man es zināju gandrīz viņas visas, bet kad arī mēs braucām, es braucu apakaļ uz Latviju, es viņām teicu, ka jūs jau varat braukt šeit, bet es domāju, ka mēs jūs iznīcināsim. Un nebīnams viegli beigās. Nu, spēles gaitā bija visādi. Nebija tik viegli. Tāpēc es saku, manuprāt, Izrēlietis ir ļoti pielikušs. Viņas spēlē labu basketbolu. Un noteikti ir daudz talantīgas meitenes tur. Jā, pats spēles sāki no rezervis solīņa. Spēle gaitā bija tāds diezgan nepatīkams pavērsienis, tagad pareizi atceros ap mīnus desmit jau grozījās lieta, kad arī vajadzēja doties laukumā, teiksim, kā izskatījās no soliņa vai pieļauda doma, ka tomēr varētu spēle beigties ar negatīvu rezultātu un kā tas izskatījās laukumā pēc tam? Manuprāt, nebija man doma, ka mēs varētu beigt ar negatīvu rezultātu, bet... Es biju niknu un es gribēju ziņā visām sabiļot un teikt, lai saņemās. Bet es nevienu, kaut kā man ir uzticība ļoti manām komandsbērnēm un trenerim. Manuprāt, mums ir ļoti laba atmosfēra, iekšēja un kaut kā man ir ļoti liela ticība, kad mēs vienmēr labi spēlēsim un dabūsim uzvaras. Jā, nu šī ticība pilnīgi noteikti nodarēs. Nodarēs arī turpnām jau domājot pa vasaru. Patiesībā tev ir divu Eiropas šeminātu pieredzi jau ir. Ar kāda domu gaidi trešo čempionātu? Ļoti ceru, ka mēs tiksim Izraelas grupā, kad čempionāts būs Izraelā. Ļoti ar lielāko prieku atgrieztos tur. Bet es esmu... Ļoti pacilātā noskaņojumā es ļoti gribu spēlēt. Es... 
ļoti gribu labi nospēlēt. Es domāju, ka mums ir ļoti laba grupa ar spēlētājām, treneriem un stāfu, kas, kas ir ļoti svarīgi katrā komandā. Un, manuprāt, mums ir labas iespējas nospēlēt pa labām vietām, un, kas zina, varbūt iekļūt kvalifikācijā uz olimpiskām spēlēm, kas ir tāds man personīgi mans mērķis. Kur vieta jāaizcīna, lai spēlētu olimpiskā kvalifikācijā? Sešaniekā jābūt, ja pareizi atceros. Nu, pieciniekā laikam, bet, nu jā, ir cerība, ka Francijas izlas arī tur pat blokas būs, un tad faktiski, faktiski jā. tas sešaniekā. Nu, vienreiz jau nemaz netika sen, 2017. gadā bija sastāv vietu un pasaules kausas, un cēzījums pasaules kausas turies. Jā. Es tieši pieķēru savu pie šīs domas, jo es paklausījos, ko teici kolēģim Raimondam Gekišam no Latvijas televīzijas. Tu minēji lielu mērķi. Viņš to skaļi neprasīja, lai tu to nosauc. Tas ir tev iekšēji nosprausts, vai tu esi ar kādu no komandas par to runājusi? Tas tāds kolektīvu mērķis ir? Um, tas ir noteikti mans liels mērķis. Es domāju, ka katra spēlētāja mērķis un noteikti treneru mērķis, bet vienreiz mēs ar Anetu Šteinbergen runājām. Mēs teicām, nu, ka reāli, davai, jānospēlē, un mēs braucam uz olimpiskām spēlēm. Mēs ļoti, ļoti to gribētu, un mēs ticam, ka mēs to varam izdarīt, jo, kā jau es teicu, manuprāt, arī meitenes, kuras spēlē visas ārzemēs pašlaik, viņām katrai ir liela loma komandā, un viņas rāda ļoti labus status. Līdz ar to es domāju, kad Viss iespējas nokļūt tur, kur mēs vēlamies būt. Jā, nu, basketbolā parādījusies vēl tā, nu, kā lai saka, tā otrā šā viena iespēja. Ir lielais basketbols un ir trīs pret trīs, ja, kur arī vīrieši jau ir parādījuši, ko var Latvija izdarīt trīs pret trīs basketbolā. Nu, meitenes arī ir parādījušas ar bronzes medaļām Eiropas šempionātā. Tagad tas sastāvs jau te pamainījies izlasē un tā, ja, bet... Bet nu, arī, arī no izlases līderēm ir dzirdēta tāda apņēmība startēt šajā nišā. Ja? Kā tu skaties, tas ir tāda izklaide, tas ir tāds rezerves lidosta, kur nolaisties vai, vai, vai vēl īsti neapzināti iespēju? Um, es nemalošu, man patika, kad uh, treneris Sainārs man uzaicināja pagājušajā vasarā, es nemalošu, man patika trīs par trīs. Man patīk, ka tur ir ātri jādomā, tev nav laika pārdzīvot, vai tu, tu aizmet garām vai nē, vai viss notiek ļoti ātri, bet tas ir tiešām pilnīgi cits basketbols, un arī es jūtu, kad man noteikti vajadzētu patrenēties vismaz divus, trīs mēnešus tā kārtīgi, lai tu sasniegtu to, ko mūsu vīrieši izlases sasniedz olimpiskajās spēlēs. Tas ir smags darbs, un tas nav tā atnākšu paspēlēt prieka pēc. Tas ir, nu jau tas, manuprāt, ir ļoti nopietnis basketbols, un tā ir pilnīgi atsevišķi basketbolnīši, kur spēlēt tādā ziņā. Pirms monorejās tu pagūvi vispār kādu laiku patrenēties pie treneru Zirgsdiņu, vai tas tā ātrāk, spontānāk notika viss? Mums bija, mums bija, manuprāt, ja es nemaldos, četri vai pieci treniņi. Es aizbraucu uz to pirmo spēli, ka mēs spēlējām par Spāniju, es nemalošu, es nezināju par dažas noteikums. Es, nu, vēl tas stres, ka tur kaut kas pilnīgi jauns un pilnīgi kaut kas cits, uh, bet uh, jā, noteikti vajadzēja vairāk patrenēties nekā vienu nedēļu. Tagad tad arī jūti iespēja, ja, ja, ja gribētu spēlēt, tad vispār 
pašai būtu vēlme, nu tad nopietnāk tam pieķerties. Noteikti, noteikti. Ja es izlēmtu, kad es pārēju uz 3x3, tad noteikti pievērsties tikai 3x3. Tad, ja es pareizi saprotu, pagaidām tā nav tāda aktuāla izvēle jāizdara. Ja? Pagaidām visas domas par Eiropas šimbinātu jācer Izraelā un pēc tam ceļazīm uz Parīzi. Jā, pagaidām uz to koncentrējos. Kāpēc gan nē? 15. jūnijā sāks Eiropas šempionāts, tādēļ vēl pa ceļam šķiet sanāk aprīļa beigās Latvijas tieši vietējās līgas izslēgšanas spēles. Marta beigās ir Baltijas līgas izslēgšanas spēles arī noteikti. Un ja nemaldos 20. labi, mums tagad vispirms būs Latvijas Zviedrī, bet 20. februārī vai uz februāru beigpusēm katrā ziņā jāspēlē Rīgas Stradiņa universitāte, kas tam vienreiz nav zaudējis, es nezinu vai... Tev ilze ir sanākus redzēt, kā viņas spēlē, bet uh, arī tā ir diezgan principā lieta, kuras ievēš basketbola sekotāji, visu basketbola sekotāji var savu kalendārā ielikt. Um, mēs spēlējam šo trešdienu pret viņām. Austruma Eiropas līgā. Tā ir, jā, Rēsuma Eiropas līgā. Austruma Eiropas līgā. Uh, jā, protams, um, es nevaru tagadīt, nemalošu gribu nospēlēt, lai komanda ļoti labi nospēlē, un, protams, izcīnu uzvaru, bet RSU komanda saprunos trenerim. Meitenes ļoti talentīgas, meitenes spēlē ļoti labu, manuprāt, spēlē ļoti labu komandas basketbolu. Tā kā noteikti mēs nopietni gatavojamies uz spēli pret viņām, tā kā es domāju, būs ļoti interesanta spēle. Es tad jūtu, ka jau tā papildu ir tā dzirgslīta, ja tieši par to mačiu ņemāt vērā, kad... Noteikti, es, man tieši sanāca pirms iepriekšējā izlases pārtraukumā aizskriet pēc lidostas uz spēli, pat aizsnā paskatīties, kā TTT spēlēja pret viņām, tā kā, jā, ir papildus motivācija uzvarēt viņas, tā kā, jā. Bet tev vispār jau meklēja kādreiz papildus motivāciju, kas tev viņi... Tev viņas netrūkst, cik es tā skatos. Man netrūkst un nav jāmeklē papildus, bet manuprāt šogad tieši TTT komandā ir nedaudz citādāka loma un man ir jādod divreiz lielāka enerģija jaunajām spēlētājām un jāpalīdz viņām un arī jāuzņemās pašai vairāk līdz ar to ir nedaudz citādāka loma man pašlaik nekā arī bija aždodā, kad es spēlēju, tāpēc ir vajadzīgi nedaudz lielāka enerģija uz šīm spēlēm. Labi, sekosim līdzi. Nu, 1. februārī es ceru, ka mums piedos, mēs būsim neitrāli un galvenokārt cerēsim uz labu spēli, bet tad jau viss plus mīnas skaidrs, kas gan 12. februāru saistībā, gan šīs vasaras saistībā. Jā. Lai sanāk tā arī atgriešanās vietējā čempionātā, protams, pietiekami veiksmīgi, un tad jau viss tur esi mīkšs par Latvijas izlasi. Paldies! Jā, lai piepildās visi tūja, tūja tāliem mērķi. Un, nu jā, tiksimies basketbolā. Noteikti. Tiksimies basketbolā. Paldies esam klausītājiem arī. Viss labu!